0: Привет, это подкаст о рок-музыке и сегодня продолжим крупными мозгами освещать историю этого жанра. К прошлому выпуску на эту тему я получил несколько комментариев, в том числе и критического свойства. И прежде всего хочу поблагодарить за то, что вы не только слушаете подкаст, но и реагируете на то, о чем я рассказываю. Для меня это означает, что то, что я делаю, не оставляет вас равнодушными и это очень приятно. Так вот, в числе прочего по поводу выпуска о становлении рок-н-ролла в 50-х годах в США были пожелания глубже рассматривать некоторые отдельные явления и музыкантов. Но я бы хотел пояснить, что конкретно в этой серии у меня нет задачи подробно разобрать влияние тех или иных представителей рок-культуры на жанр. Я бы все-таки хотел прежде всего обозначить основные вехи в развитии рока. Ну а если вы хотите подробно услышать об Элвисе Пресли, Чаке Берри или ком-то еще, что ж, я обязательно выполню ваше пожелание, но немного позже. А сегодня я хочу поговорить о таком явлении, которое принято называть британским вторжением. Давайте пересечем Атлантику и посмотрим, как возникала и развивалась рок-индустрия в Британии. В 50-х годах прошлого столетия Англия, пострадавшая гораздо больше от Второй мировой войны, чем Соединенные Штаты, продолжала пытаться жить по консервативным устоям. Надо сказать, что в целом отношение британцев к своим американским сородичам всегда носило некий оттенок зависти. Эту тенденцию можно наблюдать и сейчас. А в те годы это усиливалось тем, что американцы практически не подстрадали от Второй мировой войны и могли продолжать жить привычной жизнью. Жизнь в Штатах выглядела сыто и богато по сравнению с Англией. Там было кино, дорогие автомобили, роскошные вещи и, конечно, музыка. С другой стороны, чопорные англичане относились к американцам как к своим младшим братьям. Не уставая подчеркивать, что своего благополучия Штаты достигли, так сказать, на шару не имея такого богатого культурного наследия, как они сами. Тем не менее, то, что происходило в США, не могло не оказать существенного влияния на британцев и особенно на молодежь. Так же, как и в Америке, английские тинейджеры хотели вырваться из пуританских тисков старшего поколения. Они с большой охотой принимали все, что приходило из-за океана. Нельзя сказать, что общественные институты приветствовали новые веяния, но в какой-то момент, как и в Штатах, процесс стал необратимым. Подростки подражали образу жизни своих американских сверстников, и постепенно влияние кинематографа, моды и, конечно, музыки сделали свое дело. Все началось с портовых городов, таких как, например, Ливерпуль. Моряки привозили в Англию записи рок-н-рольных кумиров – и зажигательные ритмы очень быстро распространились по всему Туманному Альбиону. Затем, во второй половине 50-х, и сами американские звезды начали посещать Англию с гастролями. Правда, справедливости ради надо заметить, что в основном те, чья слава отгремела на родине. Билл Хейли, Джерри Лил Юис, Эдди Кокрон. Все они начали объявляться на английских сценах после 1957 года, когда на родине их уже вытеснили Элвис Пресли, Чак Берри и другие. Поначалу многие музыкальные светила заявляли, что рок-н-ролл не приживется в Англии. Слишком разный темперамент. Однако скоро стало понятно, что это заблуждение. Многие события напоминали то, как это было в Штатах. Так, например, когда картина "Blackboard Jungle" добралась до английского проката, во время звучания песни Rock Around the Clock, так же, как и в Америке, английские подростки вскакивали и танцевали между рядами кресел. Важным фактором для становления рок культуры в Британии было и то, что здесь эта музыка не имела такого ярко-расового контекста, как в Штатах. Музыкальная негритянская культура первой половины 20 века, которая стала основой для возникновения рок-н-ролла, на другой стороне Атлантики осталась практически незамеченной. Английские обыватели практически ничего не знали о госпеле или ритм блюзе в исконном значении этих понятий. Но рок-н-ролл завоевал их сердца всерьез и надолго. Разумеется, с появлением рок-н-ролла в Англии и на британских островах Среди молодежи появилось огромное количество тех, кто хотел эту музыку не только слушать, но и исполнять. Однако экономическая ситуация здесь была намного хуже, и даже достать самую обычную акустическую гитару было непросто. Не говоря уже о прочих инструментах. Это обстоятельство стало толчком для появления и развития скифла. стиля, базирующегося на рок-н-ролле, но за неимением инструментов «Скифл» группы использовали различные подручные средства, способные извлекать звуки. Пустые бочки и чемоданы, стиральные доски, расчески, обернутые бумагой и многое другое. Основой, конечно, все равно была акустическая гитара. «Скифл» позволял десяткам тысяч британских подростков выражать себя в музыке. Эти коллективы появлялись практически в каждой школе. Джон Леннон и Пол Маккартни тоже начинали со «Скифла». Несмотря на известную примитивность, скифл музыканты достигали и определенных вершин. Можно, например, выделить шотландского гитариста Лонни Донигана, который пропагандировал скифл и добился довольно высокой популярности. Некоторое время Скифл даже поддерживался на общественном уровне, как некое национальное противопоставление американскому рок-н-роллу. Но группы постепенно обрастали инструментами, а музыканты развивались. Рок-н-ролл, конечно же, давал намного больше возможностей и довольно быстро затмил скифл. В начале 60-х никто всерьез уже и не вспоминал об этой самобытной странице британской музыкальной истории. Наверное, первой звездой британского рок-н-ролла можно считать Томми Стила. Во всяком случае, он первый британский музыкант в этом жанре, чье имя сохранила история. Сам Стил скромно называл себя британским ответом Элвису Пресли. Правда, пик его популярности был недолгим, хотя он продолжал выпускать пластинки до 1979 года. Ну а в 1957 году его дебютный альбом Tommy Steel Stories поднялся на вершину британского хит-парада. Well, I never have the more like singing the blues Cause I never thought I lose your love, dear Watch it to me this way Well, I never have the more like crying all night Cause everything's wrong and nothing ain't right without you You got me singing the blues кстати, в 1959 году о Томи Стиле был снят автобиографический фильм, который демонстрировался на Московском кинофестивале. Сам музыкант посещал это мероприятие, правда, к сожалению, для советских меломанов концертов не давал. Британский рок-н-ролльный Олимп пустовал недолго. Сразу после Томи Стила на него взошел Клифф Ричард, который во многом был подражателем Элвису Пресли. Впрочем, его стиль тотально не копировал названного короля рок-н-ролла, а все-таки имел свою индивидуальность. Этот образ для Ричарда создал телепродюсер Джек Гуд, запустивший музыкальное шоу «Оу «Oh Бой» на английском телевидении. В нем он хотел реализовать концепцию театрализованного рок-н-ролла. Программа быстро стала популярной у английской молодежи и познакомила публику с большим количеством британских музыкантов. saying welcome to the show and if you see old hot lips hall there exercising his consoles well what's good enough for him is good enough for me so here goes thank you very much boys and girls and hi this is Tony Hall hey, we're hey, gonna hall, say hall, hall. Hey, wait so a minute wait a minute let's do this one at a time please. yeah but I'm singing a song please. oh pardon me Come, well, the rest of us are ready, so come on, gang, let's go. Here's the Rocky M11, their latest record release, Rah, rah, Rocky m <laughs> Практически сразу наметились и существенные отличия британского подхода. Так, если, например, в Штатах основными рок-величинами были сольные исполнители, использующие аккомпанирующий состав, то здесь музыканты чаще объединялись в группы. Одной из первых популярных команд была группа The Shadows, которая изначально аккомпанировала Клифу Ричарду, а в 60-м году начала выступать самостоятельно. Кстати, ее лидер Хэнк Марвин считается первым британским музыкантом, использовавшим американскую гитару Fender Stratocaster. В целом, развитие музыкальной культуры в Англии в конце 50-х, в начале 60-х можно разделить на два направления. С одной стороны, в Лондоне и других крупных городах, где публика была более искушенной, а также случались выступления приезжих звезд, развивался так называемый британский ритм и блюз. Его представители, в основном профессиональные музыканты, заняли бывшие джаз-клубы. В этом жанре начинали работать такие будущие рок-звезды, как Мик Джаггер, Брайан Джонс и Ник Хопкинс. В середине 60-х британский ритм блюз стал основой для блюз рока, яркими представителями которого в то время были Rolling Stones, Manfred Mann, Yard и Крим. Try out. Совсем по-другому музыкальная индустрия развивалась на периферии. Особенно портовых городах Ливерпуле, Манчестере, Бирмингеме. Именно сюда в первую очередь попадали записи американских новинок, доставляемые моряками торгового флота. В этих городах стали появляться клубы и танцевальные площадки, где многочисленные ансамбли исполняли ритмичную музыку на основе скифла и рок-н-ролла. Этот жанр стал весьма популярен у местной молодежи и получил название «Биг Бит». Сосредоточением бит-групп стал «Ливерпуль». К концу 50-х в городе насчитывалось около 350 таких коллективов, множество клубов, специализирующихся на бит-музыке, в том числе и легендарный Каверн-клаб, и даже собственное печатное издание, освещающее новости бит-сцены. В 1961 году эта газета, она называлась Мерси Бит, провела независимое исследование, в ходе которого выявила самую популярную бит-команду города. Угадайте с одного раза, как называлась эта группа. Вообще, говоря о британском вторжении, совершенно невозможно не сказать о Битлз. Собственно, именно они стали локомотивом этого явления. Но для начала скажу о том, что два направления развития рок-музыки в Англии в первой половине 60-х гармонично слились, и, собственно, определили лицо британской рок-музыки на ближайшее десятилетие. Битлы стали настоящим прорывом. Они произвели эффект разорвавшейся бомбы в музыкальной культуре. Говорить о Битлз и анализировать причины и предпосылки их успеха можно бесконечно. У этого подкаста есть ветка, посвященная Битлам. В ней уже два выпуска. И я обещаю, что посвящу еще множество эпизодов этой теме. Но сейчас важно сказать, что мир перестал быть прежним 13 октября 1963 года, когда выступление Битлз транслировалось в программе Sunday Night из лондонского зала Палладиум. You on. see, now the thing is shh, hang on. The thing is, at this at this point we normally have a joke, you see, but he didn't think you didn't think of one, did? He didn't think Welly about that. No, he didn't think of one so we just better do a record that we did. Pardon. A record we did Jacko's yeah. here. Jacko's here. <laughs> Sure, show up, I can't hear what I'm saying. We'd like to do a record that we recorded just before crazy. I hope you like it, it's called All My Loving. Покорив Англию, в следующем 1964 году Битлз произвели фурор в США, открыв дорогу для британских музыкантов на мировой уровень. Сразу 6 битловских вещей оказываются в топ-десятке американского хит-парада. Музыка Петлов представляет собой синтез различных стилей на основе рок-н-ролла. С одной стороны, Битлз продемонстрировали другим музыкантам, что фактически не существует никаких стилистических границ. И в создании музыки можно чувствовать себя свободно настолько, насколько сам музыкант может себе это позволить. С другой стороны, они заткнули всех скептиков и снобов. Их музыка оказалась близка и понятна всем слоям общества и сословия. И общество обратило внимание и на другие группы и исполнителей. Фактически можно сказать, что Битлз открыли этот ящик Пандоры под названием «Рок». Так что же такое это пресловутое британское вторжение? Конечно, это никакое не начало гегемонии британских групп, как многие себе это представляют. На самом деле, никакой гегемонии и не было. Как я уже говорил в прошлом выпуске, посвященном развитию рок-музыки, в конце 50-х в США рок-н-ролл фактически изжил свой потенциал. Для того, чтобы эта музыка продолжала развиваться, нужны были новые формы и решения, и они пришли из-за океана. Британцы, услышав рок-н-ролл и полюбив его всей душой, наполнили его своим видением и пониманием и вернули обратно. А дальше рок-музыка стала развиваться в более свободном ключе и в Англии, и в Америке, и по всему миру. Вот что такое британское вторжение. Синергия, возникшая... На почве радикальных изменений в музыкальной культуре. Впрочем, у этого явления есть конкретная дата начала: 9 февраля 1964 года. Выступление группы Beatles на шоу Эда Сэливана. В этот день стало окончательно ясно, что англичане не просто исполняют музыку, придуманную американцами, с этого момента они равнозначные ее создатели. Однако о превосходстве британской рок-музыки над американской говорить не приходится. Можно долго рассуждать на тему того, кто является реальным законодателем мод и двигателем жанра. Но нельзя не признать, что только в Штатах и нигде больше могут упаковать любое явление в обертку настоящего успеха. Так было с битлами. И по сей день у рок-музыкантов главным достижением считается успех в Штатах. Можно сказать, что британцы подхватили падающее знамя рока. Со второй половины 60-х, набрав обороты, рок-музыка развивается более или менее равномерно по обеим сторонам Атлантики. Но нельзя не отметить, что именно британское участие привнесло то разнообразие, которое позволило року стать тем, чем он является по сей день, главным событием музыкальной культуры 20 века. Разнообразие стилей, направлений, исполнительских возможностей настолько велико, что перечислить их все не сможет даже самый искушенный исследователь. И что-то мне подсказывает, что этот потенциал еще не исчерпан. Несколько слов хочу рассказать о группах, с которыми прежде всего ассоциируется британское вторжение как явление. Начать, разумеется, следует The Rolling Stones. Наверное, это единственная группа в шестидесятых, а может и вообще, которая может соревноваться с Beatles по степени своего влияния на развитие рок-музыки. Впрочем, Роллингов в некотором смысле даже можно считать антагонистами Битлз. В отличие от мелодичных Ливерпульцев, эта лондонская команда всегда делала упор на ритм, напор и резкий гитарный саунд. Более персонифицированными по сравнению с прямолинейными Rolling Stones были уроженцы Ньюкасла The Animals, которые достигали своего оригинального звучания за счет электроорганного аккомпанемента Алана Прайса. Группа The Kings вошла в рок-музыкальную историю, как одна из первых, поднимающая остро-социальные вопросы в своих текстах. Кроме того, Kings часто относят к пионерам хэви metal. За ними даже закрепилось определение хэви-бит-группа. По поводу металла вопрос, конечно, спорный. Обязательно разберем этот момент, когда будем говорить об истории этого направления. Но, так или иначе, Kings, безусловно, команда интересная во всех отношениях. Small Faces от большой части были ориентированы на музыку в стиле соу. Группа Yardbirds, образованная в среде одной из лондонских школ искусств, и вдохновленная музыкой Rolling Stones изначально за основу своего звучания взяла блюз-рок. Имиджево музыканты являлись представителями зародившегося в начале 60-х среди обеспеченной английской молодежи стиля мод. Название происходит от слова модерн. Группа Yardbirds стала стартовой площадкой для таких легендарных гитаристов, как Эрик Клэптон, Джефф Бэк и Джейми Пейдж. Talking about my generation Just because we get around Talking about my generation they do look awful Talking my generation I'm about die before I get old Еще одними представителями имиджа мод была группа The Who. Несколько лет после своего образования музыканты выступали под разными названиями и экспериментировали с разными стилями. Во второй половине 60-х The Who удачно объединили соу и рок, а в имидже поп-арт и эпатирующее поведение на сцене. Тексты песен с актуальным социальным содержанием стали как бы голосом молодежных настроений того времени. На этом все. Традиционно призываю вас подписаться на подкаст на любой из платформ, делиться ссылками на него в ваших социальных сетях и рассказывать вашим друзьям неравнодушным крок музыки. Материально поддержать мою работу вы можете на платформе Бусти. Мир вам! Услышимся!